0: Die. Nadine. <lacht> okay, Abfahrt. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal
1: was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Tja, und wir sind für euch in dieser Woche da. Das sind äh, Nadine Müller. <lacht> Hi. Wir, wir, wir machen es jetzt nicht mit äh, dem, dem gesungenen Vornamen. Okay. Ne? Das ist ein äh, Insider und wir singen jetzt nicht Nadine. Nadine. Mann. Nein, du heißt ja halt schließlich auch Nadine. Das, äh, ja, genau. Das wollen Stumme wir ja See. nicht verschmähen. Tobi Bitter ist da. Hallo. Haben wir für dich auch ein Lied? Nein. Jan Pilger. <lacht> und Joshua Wittelschmidt ist hier. Hallo. In der letzten Folge dieses Kalenderjahres. Ähm, dann wird der Redebedarf eine kleine Winterpause machen und mhm. dann mit neuem Elan in das neue Jahr starten. Jetzt verbrauchen wir den Rest Elan erstmal für diese Folge, <lacht> den wir dieses Jahr noch haben ähm, und schauen auf die äh, Themen der Woche zurück. Das ist der Redebedarf. Und was war euer Thema der Woche? Habt ihr eins, was euch sofort in den Kopf kommt, wenn ihr so an diese Woche zurückdenkt?
2: Ich habe diese Woche viel übers Weihnachtssingen gesprochen, auf jeden Fall.
1: Über das Weihnachtssingen?
2: Ja, im Stadion.
1: Mhm. Ja, äh, gestern Abend, also am Donnerstagabend, Weihnachtssingen im Stadion Essen an der Hafenstraße mhm. und äh, ich war nicht dabei, von euch wahrscheinlich auch Na, keiner nein. diesmal, aber ich, ich mehrere, mehrere tausend Essenerinnen und Essener waren dabei und äh, ja, unser Stadtreporter hat gesagt, es war wohl ganz nett. Ja. <lacht> oh, ganz nett, hat er gesagt. Das ist
2: ja für ihn schon ein großes Kompliment. Ja, ja, aber stimmt. auch
1: nur, weil er nicht selber mitsingen musste, <lacht> glaube ich, äh, weil sonst wäre es nicht so nett gewesen. Aber tatsächlich äh, war es ganz schön. Wir haben ähm, mit RWE-Fan Sandy gesprochen, der auch mhm. einer der Sänger da ist. Ist ja der Stadion Barde, wie er genannt wird. Und äh, er musste in der Weihnachtsbäckerei singen. In der
2: Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei
1: in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ja, Sandy ist ja. sechs Jahre alt, ist in der Kita. <lacht> Nein. Nee, nee, Sandy ist ja schon echt Kult äh, bei RWE und jetzt dann auch äh, beim Weihnachtssingen aufgetreten und äh, ja... War wohl eine ganz schöne Atmosphäre, was man so gehört und gesehen hat. Dementsprechend ganz nett. Tobi, du warst ja beim Weihnachtssingen, aber nicht in Essen. Ne? Nee,
0: ich war beim Weihnachtssingen in Dortmund. Das kann, kann man ja in Essen, kann man ja sagen. Mit Dortmund ist ja die Fanfreundschaft im Westfalenstadion. Mhm. Ähm, mit 71.000 anderen. Es war mega krass. Es war halt wie ein Heimspiel. Also auch von der Anreise her und so. Und die haben dann auch auf dem Rasen ein bisschen was gemacht. mit so einer Lasershow und so. Aber mhm. das, was ich gesehen habe von der Hafenstraße, ist da schon echt nah dran gekommen. Eine coole Lightshow, Stadionatmosphäre ist halt auch immer mega cool, weil im Stadion grölt man ja sonst auch mhm. eigentlich irgendwelche Sportparolen mhm. und da wurde dann halt mal Weihnachtsmusik gesungen. Mhm. Finde ich,
1: find ich cool. Wäre das dann auch was für dich,
0: Nadine?
2: Ach, wir haben doch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ich bin doch ein kleiner Grinch. Ja,
1: Weihnachts aber es geht ja auch um das, ja. ist ja egal, was da gesungen wird. Ja, oder? das stimmt. Das und ich habe ja auch
2: gehört, das wird nicht nur so in der Weihnachtsbäckerei und so gesungen, sondern auch so modernere Weihnachtslieder. Genau, sowas meinte ich. <lacht> ja.
1: <lacht> ja aber tatsächlich. Also ich ich war irgendwann auch mal in Dortmund, da gab es das hier in Essen auch noch nicht. Und ich fand das ganz schön, weil eben alle irgendwie in so einer Stimmung war. kurz vor mhm. Weihnachten... Mhm. Und alle kannten die Lieder und da war es egal, ob das die Fußballer unten auf dem Rasen waren mhm. oder die die Fans oben auf dem Stadion. Alle haben zusammen die gleichen Lieder gesungen. Das war so ein schönes Gemeinschaftsgefühl einfach. Ne? Mhm. Ich meine, selbst beim Fußball singen ja nicht immer alle das Gleiche. Ja. Da hast du dann halt, weiß nicht, 5000, die singen vielleicht und dann ein paar tausend, die gucken nur. Und ja. so war es halt nochmal eine große Gemeinsamkeit.
0: So. Und du hast nochmal welche, also beim, 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 wenn wir beim Fußball bleiben, <lacht> so die ja dann auch gegen dich quasi singen. Und ja. so haben wirklich alle zusammen gesungen. Im besten Fall ist das so, ja. <lacht> Man kann es mit dem Kanon versuchen, aber... Ein paar nein. haben
1: versucht, Last Christmas noch äh, einzubringen, aber das wollte keiner. <lacht> nee, aber auf jeden Fall eine schöne Sache. Vielleicht gehe ich nächstes Jahr auch mal hin, wenn es wieder stattfindet, ähm, weil ich das irgendwie mag und so kurz vor Weihnachten. Aber das Wetter ist auch einfach nicht weihnachtlich im Moment. Also wenn es mhm. jetzt geschneit hätte, wäre es nochmal irgendwie schöner gewesen, glaube ich. Aber äh, gut, habt ihr denn noch Stress diese Woche gehabt, jetzt so vor Weihnachten?
2: Ja, auf ja? jeden Fall. Warum? Warum? Ja, geschenke Stress, oder? Ja, noch nix. Ja, habt ihr besorgt? schon alle Geschenke? Doch, schon, aber nicht alle. Man denkt ja dann immer, man hat schon alles. Mhm. Und dann hat man so ein, zwei Geschenke noch nicht. Und dann lässt man sich bis zum letzten Moment damit Zeit.
1: Mein Geschenk hast du wahrscheinlich noch
2: ja, nicht. Genau.
0: Ja,
1: genau. <lacht> Tobi, auch noch Stress?
0: oder? Nee, tatsächlich nicht. Also heute kommt noch eine Kleinigkeit an. Ähm, vielen Dank da an die Damen und Herren, die bis zum letzten Tag solche Sachen ausfahren. <lacht> Hm. nee, morgen kommt der Stress mit Sicherheit. Also wir sind ja jetzt einen Tag vor Weihnachten, 23.12. Morgen Heiligabend. Wir sind zum Essen bei meinen Schwiegereltern. Die machen eigentlich Pute. Pute gab es ja nicht, deswegen gibt es jetzt eine Ente. <lacht> Ente äh. gab es ja nicht, deswegen gibt jetzt <lacht> ja. Pommes und Burger. Genau, aber es ja. ist halt immer, also ich weiß nicht, ob bei euch das auch immer so ist, aber es ist immer so kurz vor Weihnachten, Essen eskaliert irgendwie so die komplette Situation <lacht> und alle sind irgendwie angespannt und wenn man dann aber zusammensitzt mhm. und isst, dann ist irgendwie... Dann ist alles vorbei. Ja, mhm. wir
1: haben dieses Jahr äh, unseren eigenen Aufwand outgesourced. <lacht> also, Heiligabend werden wir bei meinen Schwiegergroßeltern verbringen und da müssen wir nichts vorbereiten, wir müssen nur da sein. Ist natürlich ganz nett mhm. und an den Weihnachtsfeiertagen sind wir auch nicht Gastgeber, also dieses Jahr haben wir ja. echt, echt Glück. Aber klar, so ein bisschen Stress ist halt doch immer noch, ne weil es mhm. eben die Kleinigkeiten sind. es ist jetzt noch nicht mal ja. das Große irgendwie für die Freundin oder so, sondern ach, hier, für mein Trauzeugen wollte ich doch noch eine Kleinigkeit mhm. besorgen und äh, hier für Mama noch irgendwie was und noch einen Gutschein fertig machen oder wie auch immer. Ähm, das ist so, so ein bisschen was, was neben dem Arbeitsstress, der ja auch in der letzten Woche vor Weihnachten nicht wenig mhm. ist, mhm. Ja. was dazu kommt, ne? Aber Dann
2: mein, ist mein Stress ja eine Kleinigkeit, wenn ihr alle sonst mal Gastgeber seid. So, mit so einem Stress habe ich mich noch gar nicht befasst.
1: Nee, du bist ja auch Grinch. Du wirst ja. wahrscheinlich die, die Letzte sein, die mal ein Weihnachtsfest ja. zu Hause austrägt, oder? Machen wir das nächste ja. Sommerfest bei Nadine. Ja, ja Sommerfest. Sommerfest wäre schon eher was? Ja, schon. Mhm.
2: Sommer finde ich schon besser als Winter. Und Weihnachten. Okay. Vor allem.
1: Aber feierst du denn trotzdem ein bisschen?
2: Ja, schon. Man sitzt ja mit der Familie zusammen. Also für mich ist jetzt nicht so der Gedanke da, dass ich sage, hier Weihnachten und Kirche und was auch immer. Aber mit der Familie zusammenzusitzen und schön zu essen und zu quatschen, das ist ja trotzdem immer schön.
1: Mhm, das auf jeden Fall. Ohne und Weihnachtslieder. <lacht> ja, und wenn man die noch selber singt, dann äh, mhm. wird es noch schlimmer. Ähm, wir haben aber auch mal unter der Woche die Hörerinnen und Hörer gefragt, wie denn so der Stresspegel bei denen aussieht. Viele waren tatsächlich entspannt, so auf einer Skala von mhm. 1 bis 10. Zehn total stressig, mhm. eins mega entspannt, waren viele so, sag ich mal, bei drei oder vier. Was? Die meisten haben es irgendwie schon hinter sich gebracht mit dem Stress. Aber ähm, fragt man dann mal so die Leute, die wirklich im Stress sind, zum Beispiel Kinderärzte im Moment in der Krankheitswelle, ja. Da ist die Skala von 1 bis 10 gar nicht mehr ausreichend. Eine gute 15, aber äh, nee, nein, das ist. ich denke, wir sind schon zwischen 9 und 10, da muss ich sagen. Da ist auch immer wieder Erschöpfung dabei, da geht nicht mehr viel an an Belastbarkeit, denke ich. Das sagt Sven Volkmuth, der hat seine Kinderarztpraxen in Huttrop und Kettwig. Mhm. Und äh, klar, der ist überhaupt noch nicht im Weihnachtsmodus, ne? wenn du auch mhm. äh, alles auf der Arbeit organisieren musst. Also du musst selber ja natürlich viel machen und dann auch alles organisieren und so. Das ist echt übel. Und du hast ja wahrscheinlich nach Weihnachten dann sofort wieder ja. Vollalarm. Er hat
0: ja im, im gleichen Interview erzählt, teilweise 20 Patienten pro Stunde, die er da behandeln muss. Hm. Das ist, man denkt sich erstmal, ja 20, aber 20 in 60 Minuten. dann Drei Minuten. Man, genau, drei ja. Minuten pro Patient. Und jeder will aber ordentlich behandelt werden. Und viele laufen natürlich seit Corona vielleicht auch mal schneller zum Arzt jetzt, wenn die Nase läuft. Ja. Hm. Tauschen möchte ich mit dem nicht. Nee, er meinte nee. ja
1: auch, dass äh, die Treppenhäuser schon voll sind, bevor ja. die Praxis überhaupt aufmacht. Und ähm, er sagte aber auch, dass viele mit ihren Kindern hinrennen, auch wenn es gar nicht unbedingt nötig ist. Mhm. Ne? Also so, so vielleicht eine Erkältung oder so und Medikamente nur mal eben abholen, ist halt nicht so dramatisch, wie jetzt irgendwie ein Virus sich wieder eingefangen zu haben oder äh, sonstiges. Ja, also da sagt er auch so, erst ab März wird sich wahrscheinlich die Lage mal ja. wieder ein bisschen entspannen. Und das ist bis dahin schon voll Stress. Ja. Und dann kannst du die Weihnachtsfeiertage, finde ich, aber auch nicht genießen. Mhm. Wenn du weißt, okay, jetzt haben wir den zweiten Weihnachtsfeiertag und morgen muss ich wieder richtig ackern, weil ja. wieder 20 Leute vor der Tür stehen. Ja. Ich meine, das ist der Job, klar, aber so ein bisschen kannst Ruhe tut abschalten. auch gut. Mhm. Ja. Naja. Wir wünschen auf jeden Fall allen ein stressfreies Weihnachten, dass zumindest die drei Tage Weihnachten äh, einigermaßen ruhig bleiben mhm. und äh, schön besinnlich, auch wenn ihr äh, zu Hause Weihnachtslieder singt oder nicht dass da kein Streit in die Familie kommt, <lacht> wenn einer mal schief singt. Ja, ähm, dann gab es noch einige andere Themen der Woche. Tobi, hast du eins, was dir sofort im Kopf bleibt?
0: Ich weiß, dass wir uns diese Woche ähm, auch mit einem einem schönen alten Auto befasst haben, in der Radio-Essen-Frühschicht aus dem Jahr 1936. Ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich schwöre eine Woche rum, oh <lacht> Gott. Ja, nee, ja. der Kosti, der ja. Kostas
1: war ja letzte Woche Gast und der hat dann schon ein bisschen erzählt. und äh, Wir ja. haben es erst diese Woche gesendet, aber es war schon mal... Äh, ja. <lacht> ja, ja. Aber es ist schön, wenn das ein Thema der Woche ist, dann haben wir ja letzte Woche nichts falsch gemacht. Genau. <lacht> ja, sehr gut. Was bei mir noch im Kopf geblieben ist, was aber irgendwie schon gefühlt super weit weg ist, war am Sonntagnachmittag das WM-Finale. Argentinien gegen Frankreich. Jetzt ist endlich auch die WM vorbei, muss man ja, ja auch sagen. Und gefühlt tatsächlich... Wir haben heute Freitag, Sonntag war das Finale, mhm. für mich fühlt es sich so an, als wäre das vor drei Monaten ja.
0: gewesen. Ich finde es aber auch krass, wenn man überlegt, gestern hat die Premier League, also beziehungsweise das war ja irgendein, so ein, irgend so ein Ligapokal, der da gestern stattgefunden hat, aber vom Prinzip her hat in England die klassische Saison schon wieder start, mhm. gestartet. Ich meine, gut, die Engländer sind ja auch etwas früh rausgefahren, aber da spielen ja nicht nur Engländer, <lacht> aber mhm. das finde ich so so krass. Aber stimmt, ja. das Finale war erst am Sonntag.
1: Ja, das war erst am Sonntag und ähm, Argentinien hat gewonnen und dann sich natürlich dementsprechend auch feiern lassen in der Heimat, mhm. in Buenos Aires. Und äh, Millionen von Fans, mhm. die sich da versammelt haben in der Stadt, ist, glaube ich, irgendwann auch abgebrochen worden, die Veranstaltung, weil das, glaube ich, nicht so ganz friedlich war, beziehungsweise sich da auch Leute verletzt haben in ja, der, genau. der Masse der Menschen, und dann sind die ja mit äh, Hubschraubern noch über die Stadt geflogen. Ähm, also nicht Klar. mit dem Bus durch die Stadt gefahren, sondern über die Stadt geflogen.
0: Ja, ja so wie du morgens vor der Frühstück.
1: <lacht> genau, so wie ich hier immer eingeflogen komme. Genau. Ja, von Buenos Aires jeden Morgen. Ähm, aber das fand ich schön, wie die sich da gefeiert haben und auch ja. ähm, dieser Abschluss. Ich glaube, Argentinien hat sich einfach verdient. Ähm, auch Lionel Messi. Ja, und ich so. wollte gerade
0: sagen, also gerade Messi hat es sich irgendwie verdient.
1: Aber jetzt bin ich auch froh, dass die WM vorbei ja. ist. Und bald haben wir eine em über nächstes Jahr hier in Deutschland. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob da Euphorie aufkommt oder mhm. nicht. Weil jetzt die letzten beiden Turniere oder drei Turniere von Deutschland waren jetzt alles andere als schön. Ja. Naja, werden wir sehen, das ist noch ein bisschen hin. Was mich diese Woche bewegt hat, ist, äh, es äh, war glaube ich am Dienstagabend, die Klimaaktivisten, die den Notruf gewählt haben, hier mhm. in Essen haben äh, den Notruf gewählt 112 oder 110 und dann äh, gesagt, ja, hier liegen blut oder überströmte Menschen in irgendeinem Stadtteil mhm. oder äh, hier tritt Gas aus, bitte kommen Sie schnell vorbei, gucken Sie sich das an. Feuerwehr ist ausgerückt, war nichts, Fehlalarm. Mhm. Ja. Und im Nachhinein haben sich da die Klimaaktivisten zu bekannt und gesagt, ja, ähm, war eine Aktion von uns, um mal wieder Aufmerksamkeit zu bekommen.
2: Ja, aber was für eine Aufmerksamkeit, ne? Das ist ja die Frage. Ja, das ist
1: ja immer die Frage grundsätzlich, wie schaffst du Aufmerksamkeit, ne? Wenn du jetzt einfach nur ähm, irgendwo einen Banner hinhängst, dann ist es nicht die Aufmerksamkeit, ja. die du vielleicht hast, wenn du gegen Regeln verstößt. Aber klar, du blockierst den Notruf für andere, für mhm. wichtige und tatsächliche Notfälle. Und die Feuerwehr ist vielleicht gerade draußen und guckt sich da irgendwo ein Gasleck an, was es nicht gibt und irgendwo brennt es aber in der ja. Stadt. Und da finde ich, ist dann wiederum eine Grenze überschritten. Ja. Oder seht ihr das anders?
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe im, im Kopf selber mir dieses dieses Bild gemalt. Was ist denn jetzt, wenn das, also die Klimaaktivisten sind ja meistens, ich sag mal, jüngere Leute, mhm. ähm, die das machen. Und dann haben die ja zum Beispiel, sagen wir mal, die haben noch Großeltern mhm. und dieser da passiert den Großeltern gerade irgendwas. Und dann rufen die ja wirklich den Notruf an, weil was ist. Mhm. Und dann brauchen die aber vielleicht keine Ahnung, 20 Minuten, um zu einem Herzinfarkt zu kommen, ja. ist jetzt natürlich ein Horrorszenario, was ich hier darstelle, aber weil vielleicht genau parallel wieder sowas passiert. Ja. Kann Und dann, ja sein. Dann meckern die an der Stelle, warum dauert das so lange? Ja, mhm. weil andere von euch uns schon wieder aufgehalten haben. Mhm.
2: Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass mittlerweile gar keiner mehr den zuhört. Also die tatsächliche Botschaft, die die vermitteln wollen, das interessiert gar keinem mehr, weil die einfach nur noch den Menschen sich darüber aufregen, was da für Aktionen stattfinden.
1: Hm. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie sich so einsetzen, dass sie es auch ernst meinen ja. und eben alles versuchen. Auf der anderen Seite, irgendwo ist halt dann auch eine Grenze und ähm, wie du schon sagtest, manchmal bleibt dann einfach die Botschaft auf der Strecke, sondern ja. man regt sich eher darüber auf, dass eben dieser Notruf blockiert ist. Und da ist es ja fast schon egal, wer das blockiert. Ne? Mhm. Es gibt ja. ja auch normale Fehlalarme oder normale Leute, die da so tun, als wäre irgendwas. Ja. Und ähm, ich meine auch die Klimaaktivisten selbst, die werden jetzt eine fette Anzeige am Hals haben. Der Staatsschutz ermittelt dann mhm. äh, auch, weil Blockierung des Notrufs eben auch eine Straftat ist. Mhm. Nicht ohne weiteres darfst du das ja machen. Und da frage ich mich immer, würde ich so weit gehen und ähm, mich sag ich mal im schlimmsten mhm. Fall einbuchten lassen, ohne dass wirklich ein großer Effekt zu spüren ist. Weil man muss ja davon ausgehen, wenn die irgendwie eingesperrt werden sollten, keine Ahnung, hm. was bleibt dann? Also nicht viel. Ne? Also nee. die Politik wird sich dadurch ja wahrscheinlich auch nicht ändern. Nur weil ich mich da jetzt irgendwie ein bisschen quergestellt habe und jetzt im Knast sitzt für zwei Jahre, ja. wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es da in dem Fall so schlimm wird, aber damit muss ja zumindest rechnen.
0: Dann sollen sie lieber mit äh, irgendwie Klimacamp oder ich weiß nicht, mit ihren Sprechchören und Gesänken Rathaus ziehen, in äh, Freiburg bin ich vor kurzem gewesen, da gibt es so ein Klimacamp in einem Stadtgarten, die haben das da aufgeschlagen, quasi wir bleiben hier, bis sich die Politik ändert, stand glaube ich auf so einer großen Tafel. Mhm. Aber das ist immer noch eine gewisse Form von Sichtbarkeit, mhm. aber ohne dadurch auch irgendwo den Alltag zu stören und auch ja. an manchen Stellen ja auch den Alltag zu gefährden. Ich mhm.
2: finde auch, also ich will jetzt niemanden dazu aufrufen, irgendwelche Gebäude zu besprühen. Aber mhm. das ist ja auch noch mal ein ganz, also eine ganz andere Sache, ob ich jetzt Farbe zum Beispiel hier bei uns in Essen, auch gegen die RWE-Zentrale sprühe oder ob ich den Notruf belege.
1: Mhm. Ja. ja, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Das muss ja. man einfach sagen. Keine Ahnung, was draus wird. Wir werden mal gucken, ob die äh, tatsächlich bestraft werden. Ähm, und ich frage mich dann auch immer, oder im Moment habe ich das Gefühl das haben manche Klimaaktivisten auch in Talkshows schon gesagt, ähm, dass die sagen ja dann, ähm, ihr könnt vielleicht welche von uns wegsperren, aber es werden immer welche nachkommen. Und mhm. dieses Gefühl habe ich gerade, dass die so jetzt irgendwie so eine, so eine scheißegal-Haltung haben und sich denken, so, das ist jetzt unsere letzte Chance und jetzt machen wir alles. Jetzt ziehen wir alle Register, jetzt geben wir noch mal richtig Gas, blockiert den Notruf, mhm. besprüht irgendwelche Firmenzentralen und äh, klebt euch auf Straßen fest. Äh, jetzt ist es egal wir müssen jetzt was machen. Ich habe so gerade das Gefühl, das ist so ein, dieser Vorrat an Klimaaktivisten ist gerade mhm. unerschöpflich.
2: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das so ein bisschen spaltet, weil Menschen, die wirklich, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie sich nicht wirklich dafür einsetzen, natürlich, wenn die ja für ins Gefängnis gehen würden, jetzt im schlimmsten Fall setzen die sich natürlich wirklich dafür ein. Aber Menschen, die sich halt auch für ja, Klimaaktivismus einsetzen und diese Aktionen dann doof finden, ich habe das Gefühl, das spaltet sich gerade so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Und jetzt gerade so um die, um die Weihnachtszeit, ne also mhm. ist ein komisches Gefühl. Und ich meine, die Probleme sind ja eh nicht gering im Moment, muss man sagen, ne in mhm. diesem Jahr. Also mit dem Krieg, mit der Inflation, Corona ist auch nicht weg. Jetzt noch mal eine fette andere Krankheitswelle. Also ich glaube, die Menschen sind einfach gerade auch nicht bereit, ähm, den Klimaaktivisten die Aufmerksamkeit zu schenken, die die sich erhoffen. Ja. Ne? Also dass man sagt, ja, äh, Klar, im Moment ist nichts anderes. Jetzt können wir uns mal darauf konzentrieren, der Politik mal äh, Druck zu machen. Mhm. Ich glaube, im Moment ist es einfach ja sch eine schwierige Situation. Und da ist das eben, ein, wie sagt man, ein Schuss ins Leere, mhm. wenn ich mich da jetzt irgendwo festklebe oder so. Ne? Na, keine Ahnung. Aber äh, das werden wir noch verfolgen. Und ich glaube auch, dass die nächsten Aktionen schon kommen werden. Was auch immer das mhm. wird. Ob wir es hier in Essen mitbekommen, weiß ich nicht. Aber ähm, Offensichtlich ist das Potenzial ja da. Ja. Naja, so, äh, ansonsten war thematisch, glaube ich, gar nicht so mega viel diese Woche. Deswegen ähm, ist eigentlich jetzt so, so ein bisschen Weihnachtsgefühl schon angesagt. Und der Blick auf die nächste Woche Silvester. Mhm. Ähm, feiert ihr Silvester?
2: Ja, ich feiere immer nur so klein. Meine Mama hat Geburtstag am 1.1. Mhm. und dann feiern wir immer. Feiert ihr dann rein? Nee, wir <lacht> feiern <lacht> am nächsten Tag.
0: Ja. <lacht> nee, ich mache nichts
2: Großes. Und ihr?
0: Äh, dieses Jahr zum ersten Mal, ja kleiner kann man es gar nicht nennen, letztes Jahr waren wir auch bei den Eltern meiner Freundin. Ähm, dieses Jahr feiern wir quasi bei uns mit den Katzen und äh, einer Freundin von meiner Freundin. Wir haben uns schon für Raclette vereinbart. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Wie sieht es mit Böllern aus? Yeah. Tobi, ja? Ja, ja also ich, ich bin so ein Freund, also Böllern ist jetzt, ich weiß nicht, ob du mit Böllern alles meinst. Ja. Da also wirklich Krach machen nur. Dinge für Geld einkaufen, die man dann <lacht> verbrennt. Ja. ja. Also jetzt ich, hört ich,
2: sich das gar nicht mehr so toll ach, an. Ne? Nein,
0: ich, ich kaufe mir gerne diese Batterien, weißt du, also einmal anzünden, fünf Minuten oh sagen und und schön. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch, wirklich früher wollte ich immer mal Pyrotechnik äh, lernen, also das, ne so bei Kirmes oder so, die da ja die großen Feuerwerke machen. Mhm. Aber mhm. ich bin jetzt keiner, der dann da, Wochen vor Silvester und nach Silvester da mit seinen China-Bördern rumrennt, sondern ich finde wirklich die Dinger schön, da machst du wie gesagt, zündst du einmal an, hat 30 Schuss, 100 Schuss, keine Ahnung, sieht nett aus, hm. und dafür gebe ich dann auch Geld aus. Was kostet so eine Batterie? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, die die Preise sind nach oben hin offen. Ich glaube, mhm. je nachdem, wie viel du haben willst. Ja, du ähm, aber Batterie. Genau, also es gibt irgendwie welche, die kosten, weiß ich nicht, 10, 15 Euro. Die sind schon ganz hübsch. Mhm. Meistens kaufe ich mal eine etwas teurere, so für 20, 25. Es gibt aber auch, glaube ich, welche für 50 oder 100. Toll. Die mhm. dann, weiß ich nicht, noch Musik spielen dabei. Ich weiß <lacht> es nicht. Die dann noch Geräusche machen. Mhm. Du kannst auch
2: einen Hunderter anzünden.
0: Ja. ja, aber der macht nicht so schöne Geräusche und so. ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so oft einen Hunderter angezündet, <lacht> Welch, in welchen verschiedenen Farben der abflammt. Ja, und wie lange auch. Genau, ne, ist dieses... ja dann, wenn er einmal so pfff und dann ist der weg. Ja. Nö. Wieder hab, meine fünf Minuten Spaß haben. Ich habe gar
1: keinen Hunderter. Da geht schon los. Ja. ja. und äh, du bist aber nicht. Nee. Nö. Nee. Hast du noch nie oder?
2: Ja, als Kind. Als Kind fand man das immer toll, aber irgendwie, mhm. ich kann jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, warum ich das als Kind toll fand.
1: Also ich fand es als Kind auch immer toll, also weil man damit auch Quatsch gemacht hat. Also man hat ja nicht mhm. so einen Böller angezündet und den einfach weggeworfen. Auch, ja, aber du hast dann manchmal ja auch einen Gulli geschmissen <lacht> und dann geguckt, was passiert. Und das hat sich dann immer bumm, so ganz, ganz anders <lacht> nochmal angehört. Ähm, ja, oder an Raketen so Lego-Männchen gemacht und dann, also... Ja, <lacht> Lego-Männchen mit Fallschirm und dann habe ich immer geguckt, wo die runterkamen, aber wir sind natürlich nie wieder zurückgekommen, weil die dann nee. entweder selbst explodiert sind oder halt woanders gelandet sind. Also wenn ihr irgendwo zwischen Frintrop und Freisenbruch jetzt hier ein Lego-Männchen findet mit Fallschirm, es könnte meiner von Mitte der 2000er sein, sagen wir mal so.
2: Ich fand das auch immer doof, dass ich am nächsten Tag dann die Straße fegen musste. Oh ja. Also meine Eltern haben gesagt, wenn ihr rausgeht und da Knaller anzündet nachts, dann müsst ihr auch die Straße morgens fegen.
0: Das ist der Fehler, wenn man das dann vor seiner Haustür macht. Du musst so 150 Meter, 200 <lacht> die Straße runter, lernst neue Leute ja. kennen. Hallo, Tag. Ja. Lifehack von Tobi an der Stelle. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich fand es aber auch irgendwie immer cool, am 1. Januar dann nochmal so ein bisschen über, den, über die Margaretenhür zu laufen. Mhm. Und dann hast du ab und zu nochmal so Böller gefunden, die noch nicht gezündet waren. Die auch schön Reste knallen, ja? Ja, ja. Die vielleicht irgendwie äh, runtergefallen sind oder so. Und dann, dann war das immer nochmal cool, so, weiß nicht, um 15 Uhr am 1. Januar puff, zu machen. Und wenn es nur ein Knallfrosch war. Aber das fand ich dann wiederum immer ganz nett. Aber dieses Aufräumen hat mir hat mich auch immer genervt. Mhm. Und als man das dann selber zahlen musste, war ich auch raus. Weil damals hast <lacht> du natürlich irgendwie von Mama und Papa ausgegeben bekommen. Ja. Und äh, nee, dann dann war ich aber auch völlig raus irgendwann. Naja, wir haben noch äh, den Hinweis, auch auf jeden Fall auch, bevor ich gleich noch ein anderes Thema äh, anspreche, auf unsere Schwester, auf Essen im Ohr, äh, ist auch... Mit einem äh, besonderen Gast äh,
0: versehen worden, mhm. diese aktuelle Folge, um mal halt diesen Satz irgendwie geradeaus zu Ende zu bringen. Äh, <lacht> ja, Thomas Kufen. Ja, ich, ich könnte jetzt den Klugscheißer raushängen lassen ja. und sagen, es gibt ja noch die, die Jahresrückblickfolge.
1: Genau, und deswegen wollte ich nicht sagen, dass es die letzte Folge ist. Aber ja. ähm, Thomas Kufen war jetzt nochmal zu Gast ähm, bei Essen im Ohr, der Essener Oberbürgermeister und hat natürlich viele Dinge aus seinem privaten Leben erzählt, unter anderem... Eins, das kein Geheimnis ist, aber was man sich noch mal vor Augen halten kann. Ich bin Essener, durch und durch. Meine Kindheit habe ich in Borbeck verbracht. Dann habe ich mein in Altendorf gewohnt bei meiner Großmutter. Meine erste wirklich eigene Wohnung war in Frintrop, von Frintrop nach Borbeck. Und jetzt wohnen mein Mann noch nicht in Schönebeck. Also der Migrationshintergrund ist sehr überschaubar. Was ich aber wiederum nicht wusste, nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn. Vielleicht so auf der Couch stehen mit Jogginghose. Ich hoffe jetzt nicht, dass alle irgendwelche komischen Bilder im Kopf haben, aber. Da bin ich eben genauso wie, wie alle anderen auch. Das Wir so sind ja schwierig. Radio, von daher jetzt hier nicht live <lacht> mit Webcam oder so. Ähm, ich habe heute
0: keine Jogginghose
1: an. Nein, das stimmt. <lacht> Ja, ich kenne ihn auch nur im Anzug eigentlich, weil klar, als Oberbürgermeister.
0: Also das höchste der Gefühle, wo ich Thomas Kufen mal getroffen habe, war zur Eröffnung des Goga-Bades -Go mhm. vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und nein, er hat ja nicht die Badebuchse an, aber <lacht> er hatte halt quasi das Jackett ausgezogen und die Ärmel hochgekrempelt und oh. auch keine Krawatte um oder so. Aber das war für mich das Freizeitmäßigste, was ich mhm. von äh, Thomas Kufen gesehen habe. Ja, der ja. Aber Ach, auf jeden oh Fall. nein, der hat, der hat, Moment. Ich war mal im Stadtpark, ist das der Stadtpark in Tambahnhof? ein Stück weiter? Ja. Hier, ne? Stadtgarten. Stadtgarten, ja. da hat der Sport gemacht.
2: Ja. Auch in Jogginghose?
0: Nee, da hatte der, ich überlege gerade, oder hatte der wirklich seinen Anzug an und hat sich gedrückt? <lacht> nee, ich glaube, er hatte, ähm, aber es war so ein, so ein, so ein Trainingsanzug, meine ich, hatte der an. Ähm, da war dann auch jemand, der hat dann so vorgeturnt mhm. und dann wurden da so verschiedene Sportübungen gemacht. Ja, und da musste Thomas Kufen mitmachen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da mitmachen musste. <lacht> ja, ja warum
1: auch nicht? Also irgendwo musste ja ein Oberbürgermeister auch fit halten. Ne? Ist ja klar. <lacht> ähm, aber es ging natürlich auch nicht nur um ihn persönlich, sondern auch um seine Rolle als Oberbürgermeister und was so auf... Ihnen wartet im neuen Jahr, äh, in 2023, so zum Beispiel Thema Sicherheit in den Stadtteilen. Ob ich sicher bin, ob ich mich in jedem Stadtteil bewegen kann, was ich glaube, was so ist. Statistisch gesehen stehen wir als Großstadt gut da, aber es nutzt die beste Statistik, wenn sie am Ende trotzdem sich unwohl fühlen, wenn sie Opfer eines Gewaltverbrechens werden, dann nutzt die ganze Statistik des Oberbürgermeisters nicht. Ja, das stimmt. Es geht ja auch gerade bei Sicherheit immer um ein Gefühl, ne? dass man... Mhm eben das Gefühl hat, man ist sicher. Also, ne, wie er schon sagt, 10.000 Mal passiert vielleicht nichts, aber das eine Mal und dann ist der ganze Stadtteil
0: irgendwie Ja, das wiegt ja viel mehr auf. Ja. So ein Einmal, wo es nicht funktioniert, wiegt ja viel mehr als, ja. egal wie oft es gut ging. Mhm. So ein Einmal läuft es nicht gut, wiegt halt total schwer. Ja. Und da wird immer mit dem Finger drauf gezeigt. Fühlt ihr euch denn sicher
1: so?
2: Manchmal. Manchmal. Nein, ich muss sagen, wenn ich so morgens mal zur Frühschicht komme mhm. und das jetzt gerade ist ja noch ganz lange dunkel, dann kommt man aus der Haustür, ist mitten in der Nacht gefühlt noch und dann ja, laufen da Leute rum, die erkennst du vielleicht dann auch nicht richtig und dann denkt man schon, manchmal hm, gehe ich doch lieber auf die andere Seite.
0: Mhm.
1: Ja, Tobi, du...
0: Ich weiß nicht, ob das so typisch Sicherheitsgefühl ist. Ich war zum Beispiel letztens, als wir ähm, gemeinsam äh, mal probiert haben, ob der Glühwein im, in der Stadt auch schmeckt, ja. <lacht> ähm, da habe ich mich dann hier quasi verabredet zum Abholen lassen und bin dann auch so im Regen, im Dunkeln dann hier rauf und dann auch mhm. überlegt, gehst du jetzt links rum, gehst du rechts rum, gehst du die Seitenstraßen, gehst du die Hauptstraße, aber es ist weniger so ein Sicherheitsgefühl, als so ein, so ein irgendwie von der Seite angequatscht werden. Mhm. Mhm. Ja. Aber man weiß auch nicht, ob so jemand dann, wenn er sagt, wenn man sagt, nee, sorry, ich habe gerade nichts, ob die Leute dann nicht irgendwie aggressiv werden.
1: Hm. Ja. ja, ich kann es auch schwer einschätzen. Also, ich sag mal so, in meinem persönlichen Umfeld, in meiner Bubble fühle ich mich sicher. So, mhm. in meinem Zuhause, mhm. auf dem Weg zur Arbeit schon. Ähm, wenn ich jetzt aber hier, sag ich mal, in der Innenstadt bin und es super voll ist, mhm dann fühle ich mich zwar sicher, aber ich habe Angst, dass mir zum Beispiel was geklaut wird. Das ist jetzt nicht die, die, sicher äh, die Unsicherheit, die vielleicht andere haben, dass sie Todesangst oder so mhm. haben. Aber so dieses Gefühl zu haben, ich muss öfter mal nach links, nach rechts gucken. So diese, diese reine Sicherheit, die hast du nicht. Aber ich glaube, die gibt es in Großstädten ja auch nicht. Ja. Also ich, Nee, ähm, Wobei man ja natürlich trotzdem so ein Sicherheitsgefühl schaffen kann mit viel Personal, mit Security, mit ähm, Polizei, die vielleicht rumläuft. Die da, da hast du zumindest das Gefühl, okay, da hat jemand ein Auge drauf, wenn mhm. mir jetzt was passiert und es rennt jemand weg, dann ist da vielleicht jemand, der einschreiten kann oder so. No. Ähm, damit kann man vielleicht dieses Sicherheitsgefühl so ein bisschen stärken, aber es ist trotzdem also super individuell und wie ja. er schon sagt, an Zahlen kannst du es halt nicht messen. Da kann sich nur Mühe geben, aber ob es bei jedem dann irgendwie gelingt, ein Sicherheitsgefühl zu erzeugen, ist schwierig.
2: Ja, man merkt das ja sofort. Das sind ja total individuelle Situationen, wie ich jetzt sage, wenn ich aus der Haustür komme, wie du ja. sagst, wenn ich in der vollen Innenstadt bin. Das wäre jetzt bei mir überhaupt nicht so. Nee, nicht nee. sehr
1: entspannt. Ja. ja, so unterschiedlich ist ja. das, ne? Naja gut, also hört gerne rein, Essen im Ohr. Äh, die neue Folge ist online. Und bevor wir gleich uns ins neue Jahr verabschieden, würde ich gerne noch von euch wissen, ähm, 2023... Was, äh, freut ihr euch drauf grundsätzlich oder sagt ihr, boah, nee, nicht, hoffentlich nicht schon wieder so ein Kackjahr wie die letzten drei <lacht> mit Corona und Krieg und Co.?
2: Ja, ich freue mich schon. Also ich hoffe, es wird nicht so kalt noch im, <lacht> im, im äh, Januar, Februar. Ich freue mich natürlich immer auf den Sommer. Mhm. Aber irgendwas Bestimmtes habe ich nicht im Kopf, worauf ich mich freue. Aber mhm. generell habe ich schon Lust aufs neue Jahr.
0: Mhm, Tobi? Ja, ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt schon sagen, von wegen nächstes Jahr kann es nur besser werden. Mhm. Aber Sag's es lieber nicht. <lacht> du hast es ausgesprochen ja. jetzt. Ich, ich klopf auf, auf Holz und vielleicht am Kopf gleich auch nochmal, aber mhm. irgendwie so nach dem, was man jetzt so hört, ist es ja irgendwie auch, jetzt das. Also jetzt sind sich alle irgendwie ja auch sicher und können es irgendwie aus Gründen belegen, so nach dem mhm. Motto, das und das ist ist in der Regel nach zwei Jahren wird weniger und das ist das irgendwie, jetzt muss es gefühlt irgendwie auch besser werden. Ja, ja. Das hatte ich halt irgendwie letztes Jahr auch das Gefühl. Ja. Und dann kam der Krieg, so, okay. ne?
1: Also, keine Ahnung, aber ich freue mich grundsätzlich auch auf ein neues Jahr, weil eben auch, ich sag mal, persönlich hat man ja auch irgendwie Vorstellungen, ja. ein toller Urlaub steht an oder in meinem Fall eine Hochzeit nächstes Jahr. so also, Das sind so die, die Highlights, auf die man sich ja dann auch freut. Ich finde, das ist immer wichtig, dass ja. man irgendwie was vorhat, mhm. auf das man sich freut und dann sind einem ja viele Dinge vielleicht nicht egal, aber man kann sie eher ausblenden, so ne? mhm. als wenn du jetzt nichts mehr hast, auf das du dich freust, sondern einfach nur von Tag zu Tag lebst und diese tägliche Tristesse. Ja, genau. Und dann, dann würde mich das, glaube ich, noch viel mehr alles nerven und ärgern, mhm. also, so schlimm manche Sachen auch sind. Die, die kommen mir auch nah, aber ich, ich weiß zumindest, okay, in meinem persönlichen Leben habe ich noch Dinge, auf die ich mich sehr freuen kann, mhm. so und lass mich dann nicht eben so runterziehen. So, das ist mein Appell für das Neue Jahr.
2: Man sollte ja auch nicht jetzt sofort wieder drüber nachdenken, was könnte denn nächstes Jahr wieder passieren, was halt richtig doof wird.
1: Ja, das ist auch eine gute Einstellung. Ja. Und äh, auch noch spannend, äh, der Aspekt, den wir gerade auch recherchieren. Ähm, wir haben gerade das Thema Krieg angesprochen. Viele ukrainische Flüchtlinge sind zu uns gekommen. Und jetzt Silvester ist ja eine besondere Situation. Hm. Böller, laute, ne, lautes Geknalle. Hm. Und mit Sicherheit für ähm, Flüchtlinge auch nicht so einfach. Auch wenn die natürlich ja. Silvest Silvester kennen und wissen, ne, da wird, werden Raketen abgeschossen und sowas alles. Ähm, aber es ist halt auch so, dass es ja auch ein Trauma auslösen kann. Ja. Ne? Also
0: Gerade bei Kindern.
1: Ja, die jetzt gerade ne, vor dem Krieg geflüchtet ja. sind, das vielleicht live miterlebt haben. Jetzt ja. war bis Silvester halt nichts, da hatten sie hier Ruhe. In, in Deutschland, es gab halt mal einen Sirenenwarntag, okay, aber das wurde groß angekündigt, da ja. konnte man sich darauf vorbereiten, und das war auch schnell vorbei. Jetzt Silvester, bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass es, das ist auch für mich ein Grund mehr, dieses Jahr nicht zu böllern. Ja. Weil ich denke, okay, denen kann man damit vielleicht einen Gefallen tun, auch den vielen Haustieren, ja, die, die leiden ja auch darunter drunter. Ähm, und das vielleicht nochmal so, so als Gedanke für den Hinterkopf. <lacht> so, Tobi. Tobi,
0: das war, das war dein... war da. ich ja von unserer Wohnung weg, damit unsere Katzen das nicht so mitbekommen.
1: Ja. Haben die denn schon mal Silvester miterlebt? Nee, die ja sind, nicht, äh, lange.
0: wobei, ähm, die sind laut unserem Tierarzt im November ein Jahr geworden. Also das weiß die waren letztes Jahr mhm. Silvester noch richtig kleine Kitten. Ähm, ah ja. Wir selber haben die aber erst seit, ich glaube, Juni. Mhm. Das heißt, die haben bis jetzt nur Sirenenwadentests mitbekommen, diverse Gewitter, ähm, irgendwelche Baustellen, Krach. Geräusche <lacht> Und das tägliche
1: Geschnarche von Tobi. Ich
0: schnarche nicht. <lacht> Nein, ich schnarche, ich schnarche nicht. Ja, Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, schön. Dann äh, danke an euch und äh, an alle Lieben da draußen, die uns das ganze Jahr wieder verfolgt haben und zugehört haben. Wir werden äh, die erste Folge... In zwei Wochen, warte mal, in eins, in drei Wochen. Heute in drei Wochen aufzeichnen, im neuen Jahr. Und mal gucken, worüber wir dann sprechen. Bis dahin natürlich schöne Weihnachten. Ja. Lasst es euch gut gehen. Singt vielleicht zu Hause mal, Nadine. Ja, ich. Es <lacht> muss ja kein Weihnachtslied sein. Das kann ja auch Heavy Metal oder was auch immer. Äh, sein. So, ein, so ein Mönchsgesang,
0: so Nadine. <lacht> da. Ja, äh, so ein Mönchsgesang, so Nadine. Da. Ja, äh.